0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones que el padre Luis Fernando de Prada está haciendo dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, le seguimos ofreciendo, en este sábado, la reposición de otro programa de El Hombre de Hoy y Dios en que el propio padre Luis Fernando trató de estos temas relativos al más allá.
1: fe cristiana nos dice que tras la muerte seremos juzgados y que tras ese juicio pasaremos al cielo, purgatorio o infierno. Pero, ¿realmente existen esos lugares? ¿Podemos seguir hablando de estas realidades al hombre de hoy? Hoy profundizamos en ello. ¿Nos acompañas? Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Aquí seguimos en El Hombre de Hoy y Dios, una nueva edición, y seguimos en ese tema impresionante que muchos nos estáis comentando de nuestras excursiones, ni más y menos que por el más allá, precisamente la sintonía que escuchamos de esa película Gladietto, recordamos ese final de esa película cuando muere el protagonista y se encuentra en el más allá con su mujer y su hijo que ya habían fallecido. Seguimos hablando de esas realidades del más allá. En su encíclica sobre la esperanza, spesalvi el Papa Benito XVI cita varios testimonios, varios casos concretos, y entre ellos el, una carta del mártir vietnamita Pablo Le Baotín, que murió en 1857. Y en esa carta escribía este mártir, Yo, Pablo, encarcelado por el nombre de Cristo, os quiero explicar las tribulaciones en que me veo sumergido cada día para que, enfervorizados en el amor de Dios, alabéis conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia. Esta cárcel es un verdadero infierno. A los crueles suplicios de toda clase, como son grillos, cadenas de hierro y ataduras, hay que añadir el odio, las venganzas, las calumnias, palabras indecentes, peleas, actos perversos, juramentos injustos y, finalmente, angustias y tristeza. Pero Dios, que en otro tiempo libró a los tres jóvenes del horno de fuego, está siempre conmigo y me libra de las tribulaciones y las convierte en dulzura, porque es eterna su misericordia. En medio de estos tormentos que aterrorizarían a cualquiera, por la gracia de Dios estoy lleno de gozo y alegría, porque no estoy solo, sino que Cristo está conmigo. «¿Cómo resistir este espectáculo, viendo cada día cómo los emperadores, los mandarines y sus cortesanos blasfeman tu santo nombre, Señor? Mira, tu cruz es pisoteada por los paganos. ¿Dónde está tu gloria? Al ver todo esto, prefiero encendido en tu amor morir descuartizado en testimonio de tu amor. Muestra, Señor, tu poder, sálvame y dame tu apoyo para que la fuerza se manifieste en mi debilidad y sea glorificada ante los gentiles». Y seguía escribiendo a sus hermanos de fe. Queridos hermanos, al escuchar todo esto, llenos de alegría, tenéis que dar gracias incesantes a Dios de quien procede todo bien. Bendecid conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia. Y comenta Benedicto XVI en su carta especial y esta es una carta desde el infierno. Se expresa todo el horror de un campo de concentración en el cual, A los tormentos por parte de los tiranos se añade el desencadenarse del mal en las víctimas mismas, que de este modo se convierten incluso en nuevos instrumentos de la crueldad de los torturadores. Es una carta desde el infierno, pero en ella se hace realidad la exclamación del Salmo. Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Cristo ha descendido al infierno y así está cerca de quien ha sido arrojado allí, transformando por medio de él las tinieblas en luz. El sufrimiento y los tormentos son terribles y casi insoportables y sin embargo ha surgido la estrella de la esperanza, el ancla del corazón llega hasta el trono de Dios. Bueno, Mónica, ¿te ha gustado? ¿Te habías leído la carta especial y la encíclica del Papa?
2: Sí, me la he leído, sí.
1: Pero viene bien releer estos testimonios tan bonitos, ¿verdad? Sí,
2: la verdad es que sí. La esperanza siempre es un tema muy bonito.
1: Muy bonito. Bueno, pues hoy seguimos hablando de la esperanza ya más allá de la muerte. Y es que en el programa anterior habíamos estado hablando de esas realidades que llamamos de la escatología colectiva, es decir, los hechos que van a ocurrir para toda la humanidad al final de los tiempos. Habíamos hablado de la parusía, de la segunda venida de Cristo, y habíamos empezado a hablar del juicio final. Vamos a recordar, profundizando en este punto, lo que nos dice, o algunos de los puntos que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre ese juicio final, el número
2: 1038. La resurrección de todos los muertos de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna.
1: Evidentemente aquí el Papa, perdón, el Catecismo está citando el Evangelio de San Mateo, el capítulo 25. Va a haber pues una resurrección de todos y una hora en que todos también nos congregaremos, no sabemos cómo será, Pero lo que nos dice el Evangelio, lo que nos dice Jesús, es que va a haber ese ese poner ante la luz, ante los ojos de todos, la verdad de nuestras vidas. Y eso lo explicita el número 1039.
2: Frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena.
1: ¿Cuántas veces pues nos duelen las injusticias en este mundo? Eh, ¿Triunfa tantas veces la mentira, el cinismo del poder? Pues bien, será puesta al desnudo definitivamente la verdad, la verdad de la relación de cada hombre con Dios. Bueno, y esto, ¿cuándo será? Mil 1040.
2: El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Sólo Él decidirá su advenimiento. Entonces, Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último» el juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte.
1: Es decir, que ese, en ese juicio se repararán tantísimas y tantísimas injusticias. Pero, esta es la doctrina de la Iglesia Católica, pero en este programa siempre la queremos ver en relación con el hombre contemporáneo. Y a ello siempre nos ayuda muchísimo el Santo Padre, Benedicto XVI, que conoce igual de bien la teología católica que la filosofía moderna, tantas veces no católica. Y en efecto, en su encíclica Spesalvi, en el número 41, 42, etcétera, va relacionando estas verdades con el pensamiento moderno. Comenta cómo, en la época moderna, eh, la idea del juicio final, en primer lugar, en la propia eh, mentalidad cristiana, en muchos casos, se orientó demasiado hacia la salvación personal del alma. Y se dejó, la historia universal, al al dominio del pensamiento filosófico dominado por la idea del progreso. Pero sobre todo en los siglos XIX y XX, el ateísmo eh, que se fue extendiendo, dice el Papa, es un moralismo, una protesta contra las injusticias del mundo y de la historia universal. Un mundo en el que hay tanta injusticia, tanto sufrimiento de los inocentes y tanto cinismo del poder no podría ser obra de un Dios bueno. El Dios que tuviera la responsabilidad de un mundo así no sería un Dios justo y menos aún un Dios bueno. Por eso se contesta a este Dios precisamente en nombre de la moral. Y puesto que no hay un Dios que crea justicia, parece que ahora es el hombre mismo quien está llamado a establecerla. Bien, esto es lo que está de fondo de los grandes totalitarismos del siglo XX. No hay justicia en el mundo, no hay un Dios que cree justicia, vamos a establecerla nosotros desde el poder. Pero... Bien sabemos lo que ha pasado con esas esas pretensiones, nos dice el Papa. Si ante el sufrimiento de este mundo es comprensible la la protesta contra Dios, la pretensión de que la humanidad pueda y deba hacer lo que ningún Dios hace ni es capaz de hacer es presuntuosa e intrínsecamente falsa. Si de esta premisa se han derivado las más grandes crueldades y violaciones de la justicia No es fruto de la casualidad, sino que se funda en la falsedad intrínseca de esta pretensión. Un mundo que tiene que crear su justicia por sí mismo es un mundo sin esperanza. Nada ni nadie responde del sufrimiento de los siglos. Nadie ni nada garantiza que el cinismo del poder, bajo cualquier seductor revestimiento ideológico que se presente, no siga mangoneando en el mundo. Y el Papa, a continuación, cita a grandes pensadores de un neomarxismo del siglo XX, concretamente de la escuela de Frankfurt, más Jorge Horheimer y Theodor Adorno, que criticaban tanto el ateísmo como el teísmo. Ellos no creían en Dios, ellos excluían que pueda, eh, que haya realmente un Dios, eh, una imagen de un Dios bueno, de un Dios justo, pero también excluían los sucedáneos inmanentes de Dios, el sustituir a Dios por los ídolos. Eh, Adorno, excluye la imagen del dios que ama pero también excluye esas otras imágenes o esos otros ídolos y viene a reconocer para que que para que hubiera una verdadera justicia haría falta un mundo en el cual no sólo fuera suprimido el sufrimiento presente sino también revocado lo que es irrevocablemente pasado pero esto significaría que no puede haber justicia sin resurrección de los muertos. Bueno, como siempre que el Papa cita a estos grandes pensadores, nos podemos perder un poco porque no andamos a su a su altura intelectual, pero vamos a traducirlo en términos más sencillitos. Y es lo siguiente. Por mucho que las ideologías modernas pretendan, lo vemos muy claro en el marxismo, pero también en otros sistemas, en los fascismos, etcétera, pretendan construir una sociedad justa, siempre hay un punto que queda ahí eh, sin solución. Y es que en la historia todos lo sabemos, ha habido infinidad de injusticias, infinidad de violaciones de todo tipo de derechos, esclavitud, pueblos que se han masacrado, los genocidios, la SOA, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, bueno, se promete que llegaremos a una sociedad justa. Primero, como ya veíamos en algún programa anterior, eso es una pretensión que nunca se cumple porque el hombre sigue siendo frágil por muy buenos sistemas sociales que inventemos. Pero segundo, ¿qué pasa con todo lo que ha ocurrido en, en el pretérito? Nadie va a reparar Esas injusticias, todos los pobres, todos los oprimidos eh, y en cambio los poderosos que han triunfado, ¿eso va a quedar así? La última palabra la va a tener la injusticia. Y estos pensadores de la escuela de Frankfurt vienen a decir es que haría falta que resucitáramos todos, que resucitaran los hombres del pasado y dar a cada uno lo suyo. Pero claro, eso implicaría creer en la resurrección, eso implicaría creer en Dios. Pues bien, dice el Papa, en realidad, En realidad, Dios mismo se ha dado una imagen en el Cristo que se ha hecho hombre. En Él, en el crucificado, se lleva al extremo la negación de las falsas imágenes de Dios. Ahora Dios revela su rostro precisamente en la figura del que sufre y comparte la condición del hombre abandonado por Dios. Este inocente que sufre se ha convertido en esperanza-certeza. Dios existe y Dios sabe crear la justicia De un modo que nosotros no somos capaces de concebir y que, sin embargo, podemos intuir en la fe. Sí, existe la resurrección de la carne, existe una justicia, existe la revocación del sufrimiento pasado, la reparación que restablece el derecho. Por eso, la fe en el juicio final es, ante todo y sobre todo, esperanza. Muy profundo el argumento del Papa. Si no hay resurrección, si no hay juicio, al final, un juicio final quiere decir que en este mundo van a tener, en la última palabra, tantas y tantas injusticias. Por eso dice el Papa que esta cuestión de la justicia se convierte en el argumento más fuerte en favor de la vida eterna. También está el argumento, que en otras ocasiones os hemos citado, de la necesidad individual de una satisfacción plena que nunca encontramos en esta vida, de un amor que todos buscamos que sea inmortal, un amor que esperamos que sea inmortal. Dice el Papa que todo esto son motivos importantes para creer que el hombre está hecho para la eternidad, ese deseo de felicidad plena, ese deseo de un amor eterno. Pero solo en relación con el reconocimiento de que la injusticia de la historia no puede ser la última palabra en absoluto, llega a ser plenamente convincente la necesidad del retorno de Cristo y de la vida nueva. Por eso, precisamente partiendo de pensadores modernos, el Papa viene a hacernos ver que este tema del juicio es algo que exige precisamente la mentalidad actual que busca que haya justicia, pero una justicia que implique toda la historia, que implique el pasado, es necesaria esa resurrección y es necesaria una luz que nos ponga a cada uno en nuestro sitio, que no triunfe definitivamente la mentira y el mal. Pero bueno, como siempre nos ocurre que nos elevamos tanto, viene bien hacer una pausa, Mónica, y para ello nos vamos a subir al cielo. Nos has traído una canción que precisamente nos habla del cielo. Y siguiendo los ejemplos de las habituales colaboradoras Raquel y Tamara, que tiran mucho a lo inglés, esta vez tú también has caído en lo mismo y nos traes una canción de Estados Unidos. Me parece que es así, ¿verdad?
2: Sí, es una canción que se titula Inside Your Heaven, que es como en tu cielo o algo así, aunque la traducción que ellos dan es estar en tu cielo. Pero bueno, y es de una cantante y una actriz estadounidense que es Carrie Underwood y, y nada, es una, es una cantante que suele cantar así estilo country o con, mezclado con pop a veces.
1: Pues escuchamos un poquito y luego nos traduces lo que escuchamos
3: coming around this yes, it's right it's so amazing every time I see you I'm alive you're all I've got you lift me up the sun and the moonlight oh
2: Quisiera estar en tu cielo, llévame al lugar donde lloras, donde la tormenta te arrastra. Quisiera ser la tierra que te sostiene, cada pizca de aire que respiras, el viento calmado. Quisiera estar en tu cielo. Cuando los minutos se convierten en días y en años, cuando las montañas caen, seguiré aquí, sosteniéndote hasta el día que muera, y quisiera estar en tu cielo, llévame donde lloras, donde la tormenta te arrastra.
1: Quisiera estar en tu cielo. Todos tenemos un deseo de plenitud, de felicidad, de lo que más o menos confusa o claramente llamamos el cielo. Y el Papa nos habla de cómo la luz de Dios, en lo que la doctrina católica llama el juicio, pues nos mostrará ese destino al que estamos llamados. Y cómo eso pues no va en absoluto contra los deseos humanos sino que es lo lógico en el fondo todos buscamos esa claridad esa luz, ese poner cada cosa en su sitio pero es verdad que nos hacemos líos con el tema de la justicia y de la misericordia y el Papa lo sigue explicando en la Espesa Albi en el número 44 solo Dios puede crear justicia Él lo hace Él lo hace pero la imagen del juicio final no es en primer lugar una imagen terrorífica sino una imagen de esperanza Todo nuestro miedo está relacionado con el amor, dice San Hilario. Dios es justicia y crea justicia, pero en su justicia está también la gracia. Esto lo descubrimos dirigiendo la mirada hacia Cristo crucificado y resucitado. Ambas, justicia y gracia, han de ser vistas en su justa relación interior. Por un lado, la gracia no excluye la justicia. Claro, si resultara que como Dios es tan bueno y misericordioso, da igual haber sido... Hitler o Stalin, que la madre Teresa, pues hombre, uno diría, no sé, qué justicia más rara, ¿no? qué qué misericordia más peculiar. Eh, Y cita el Papa, contra este tipo de gracia y de cielo, ha protestado con razón, por ejemplo, Dostoyevsky en los hermanos Karamazov. Al final, los malvados, en el banquete eterno, no se sentarán indistintamente a la mesa junto a las víctimas como si no hubiera pasado nada. Es obvio, no podría ser, eso sería... Dios no sería justo si diera igual haber sido un genocida, un asesino, que haber sido una persona entregada a los demás. Pero eso tampoco tiene que llevarnos a negar o a desconfiar de que es verdad que Dios siempre va a ofrecer su misericordia, su perdona a la peor persona. Es cierto. ¿Cómo se juntan ambas realidades? Pues en nuestra cabeza nunca lo vamos a conseguir entender del todo. Pero debemos afirmar ambas cosas. Que hay una justicia, que hay un recibir cada uno conforme haya actuado, pero que también hay un amor y hay una misericordia más grandes que esa justicia. Y ambas, como nos decía el Papa, se juntan en Cristo crucificado. Por un lado, Él paga por todos nuestros pecados, por todas nuestras injusticias. En ese sentido, se cumple la justicia. Pero por otro lado, precisamente ese pago nos da la posibilidad de una misericordia más grande que todos nuestros pecados. Bueno, pues aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios, con Mónica del Álamo y un servidor padre Luis Fernando de Prada, hablando de la vida eterna. Pero como siempre solemos hacer, vamos al cine. Pero en este caso una película absolutamente histórica, que ya en otra ocasión trajimos, pero que hoy nos viene como anillo al dedo. Mónica, ¿de qué película? Hablamos de qué hecho histórico que tiene que ver con la muerte.
2: Pues se trata de la película Viven, que es una película de 1993, eh, dirigida por Frank Marshall y por su esposa Kathleen Kennedy y está basada en un libro eh, que narra un accidente de vuelo que tuvieron... Los miembros del, del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que, que cuando se estrellaron en los Andes, pues que tuvieron que pasar por una serie de dificultades, ¿no?
1: Sí, más que dificultades <ríe> muy gordas. Bastante, Para sí. empezar que se murieron la mitad o más, ¿no? <ríe> y los demás, pues hay una gran lucha por la supervivencia hasta que por fin dos de ellos, después de muchos días de, de interminable marcha, consiguen llegar a un lugar habitado y piden rescate para los demás. Pues vamos a escuchar un, un momento en el que, claro, tras el accidente, muchos que habían quedado supervivientes van muriendo. Y escuchamos eh, el momento en que están dos de esos chicos juntos, uno llorando y que y que se ve claramente que está teniendo como una experiencia mística, una experiencia de Dios ciertamente en la realidad están los testimonios de los supervivientes en la realidad este accidente accidente les llevó prácticamente todos ellos creo que hay la excepción de uno a una vivencia religiosa fortísima escuchamos la escena de este diálogo entre dos de estos accidentados
3: Alberto ¿por qué lloras? Porque estoy muy cerca de Dios. Es maravilloso. maravilloso. Despertad, por favor. Despertad todos. Me llamo Federico Aranda y tengo que deciros que Alberto Antuna, un chico valiente, ha muerto. Tenía 21 años. Dales el descanso eterno, oh Señor.
1: Y, y que, que la luz
3: del de les ilumine. Que se descanse en el Padre.
1: Y así ocurrió. Iban enterrando pues a los que iban muriendo, pero en este caso y en otros, precedido de una fortísima experiencia de Dios. Se sentía lleno de alegría, lleno de gozo este chico Alberto. La unión con Dios aquí se convierte, como enseguida explicaremos, en tras la muerte en el cielo. Pero antes quería leer algo. Que me llamó la atención porque tras leer lo que nos dice el Papa sobre la necesidad del juicio y de la resurrección de los muertos para que haya auténtica justicia, precisamente me iba yo leyendo este librito reciente de Kiko Arguello, el iniciador del camino neocatecumenal, el Kerigma, en las chabolas de los pobres, cuando cuenta en las evoluciones que él iba teniendo, pues cuando venía del ateísmo, cuando pudo hacerse marxista, pero escribe así. No he sido marxista porque yo decía a mis amigos que tenían un gran deseo de justicia. No lo entiendo. ¿Queréis crear un paraíso comunista en el que haya justicia para todos? Pero si no dais una respuesta a toda la historia, en el fondo sois unos burgueses. Es más, cuando hayáis creado ese paraíso me gustaría ir allí con una bomba porque no tenéis derecho a ser felices a costa de la injusticia de la historia». No sabéis hacer justicia a aquellos negros a los que cogieron y metieron en las bodegas de los barcos y allí murieron como desgraciados. Yo siento dentro de mí que el deseo que tengo de justicia es total, o para todos o para nadie. Es absurdo que para unos haya justicia y para otros no. Murieron y no hay otra vida, no hay nada. Pasaron una vida de miseria, de esclavitud, murieron y no ha habido para ellos ninguna respuesta. Esta y otras ideas me salvaron De ser marxista. Es curioso, Mónica, te das cuenta cómo viene a decir lo mismo que nos ha dicho el Papa, el Papa a nivel muy elevado y Kiko desde la experiencia, ¿verdad?
2: Sí, sí, se ve que estamos en comunión todos. Evidentemente.
1: Pues sí, es verdad. Resulta que que, que todo lo que ha ocurrido, tantas injusticias, no va a haber un más allá, pues van a tener esa última palabra, eh, esas injusticias. Bien. Pero vamos a intentar explicar un poquito una cosa que es muy muy importante para no hacernos muchos líos con esto del más allá. Estos son lugares donde nos manda Dios. Estos son situaciones, son estados. Vamos a poner un ejemplo que creo que nos puede servir. Tú, Mónica, pues tienes muchas amigas, por ejemplo, a veces has hecho programa con tu amiga Victoria. Bueno, imaginemos que sois súper, súper amigas, súper amigas íntimas, os entendéis perfectamente. Todo muy bonito. Bueno, eh, pero un buen día, tenéis un disgusto, os peleáis. Y nada, rompéis por completo la relación. Y luego, ya después, pues bueno, reconciliáis y puede ocurrir que volváis a ser tan amigas como antes o, bueno, que quedéis un poquito como a medias. ¿Te parece? Me parece. Bueno. Pero pu- que no pase. Esperemos que no pase. Bueno, pues mira, con Dios. Una persona puede estar en absoluta relación de amistad íntima con Dios, como es la vida de los santos, al menos los últimos años de su vida, la madre Teresa, Santa Teresita, Teresa de Jesús, aquí las tres Teresas que me han salido seguidas, pero tantos y tantos santos. Bueno, una relación muy íntima. Pero también hay personas que tras haber tenido una relación grande con Dios, pues rompen después. Bien, bien. Lo más normal, poco a poco se van enfriando, una situación de tibieza, pecados veniales, se va dejando la oración, o se llega a un pecado mortal. Y también después del pecado mortal puede que uno se arrepienta, que vuelva a la comunión con Dios, o puede que no, que se encabezone, que se encabezone, más, 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 y así hasta el final de su vida. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a aplicar esto un poquito al más allá. Eh, dos superamigos amigos viene a ser en esta vida la santidad. Dos personas muy íntimamente unidas, como digo, el Señor o mejor dicho cuatro, las tres personas de la Trinidad y cada uno de, de esas almas, ¿verdad?, muy santas. Santidad. ¿Qué pasa tras la muerte? Pues que la persona que al final de su vida estaba ya en esa unión con Dios, eso se convierte en el cielo. Santidad, tras la muerte, cielo. Segunda posibilidad. Sí, personas que viven en gracia de Dios, que viven unida a Dios, que no quieren hacer grandes pecados, pero bueno, tampoco se matan, tampoco se matan. Y si cae un pecadillo por acá, otro por allá, hay que he hecho este pecado, bueno, se arrepienten... O a lo mejor han vivido apartadas de Dios, pero al menos al final de su vida, aunque sea en último momento, pues se arrepienten, piden perdón, pues entonces esas personas se salvan. Pero claro, no han muerto en esa unión íntima con Dios que tenía Santa Teresa. Entonces, esa situación de tibieza, esa situación de gracia, pero no plenamista, tras la muerte se convierte en purgatorio. Porque uno mismo comprende que no está maduro, no está preparado, para la comunicación con Dios. Ya explicaremos cuando hablemos del purgatorio con más calma, lo explicaremos esto con un poquito más de detalle. Tercera posibilidad. Aquellos decíamos el ejemplo de los que no vuelven a restaurar la amistad, que se encabezonan y que no hay manera, que yo ni perdono ni, ni pido perdón, no hay nada que hacer pues también, por desgracia, por, por asombroso que nos parezca, hay personas que se cierran a Dios, que se cierran que rechazan todas sus invitaciones que se niegan a ver las, las luces de Dios los milagros incluso que puedan haber visto o que puedan conocer por, por testimonios ajenos, etc. incluso en la hora de la muerte ante la última oportunidad prefieran encerrarse en sí mismos que abrirse la misericordia de Dios. Pues esa ruptura de la amistad con Dios hasta el final se convierte en el infierno. Por tanto, tras la muerte, tres posibles estados, tres posibles situaciones vistas desde la clave de la amistad. Somos amiguísimos, santidad, cielo. Somos amigos, pero no tanto. Hay que purificar esa amistad. Purgatorio. Somos enemigos, no porque Dios lo sea, sino porque yo no quiero ser su amigo, no acepto la invitación a su banquete, parábola como recuerdas del Evangelio, se convierte en el infierno. Esto lo explicaremos con más calma, pero que ya nos quede claro desde este momento que esas tres posibilidades dependen, por un lado, de que Dios invita a todos naturalmente a estar con él. Dios quiere que todos vayamos al cielo. Pero la amistad es cosa de dos, no solo de uno. Si tú, Mónica, me invitas, porque por cierto lo has hecho, a comer en tu casa, y yo siempre voy dando largas, voy dando larga, no sé qué, y, y, y al cabo de un año digo, ¡ay, Mónica, qué, qué antipática! Y como, ¿qué antipática? Si te invité hace un año y no has venido a mi casa y tal... Por la culpa mía, ¿no? Tus padres me han invitado, ya lo sé que me han invitado, soy yo, que, que lo voy dejando, ¿verdad? Bueno, la culpa sería mía. Pues claro, si uno dijera, ¡ay, ay eh, qué malo es Dios! No, no, qué malos Dios, no. Dios quiere que todo el mundo esté con él, pero Dios no quiere convertir el cielo en un campo de concentración, por lo tanto, Dios no fuerza a nadie. Entonces, queden claras ahí esas tres situaciones, esos tres estados, que por un lado dependen de la invitación de Dios, pero dependen también de que el hombre responda o no. Y como siempre nos gusta traer pues, testimonios y casos concretos, hay uno que está circulando bastante por Internet, por la televisión, por medios de comunicación, realmente muy notable. Nosotros en estas cosas ni entramos ni salimos a dar un juicio exactamente lo de lo que haya podido ocurrir, pero por lo menos está claro que como un testimonio digno de consideración sí que nos viene bien el caso de un niño que nos vas a contar ahora, Mónica.
2: Pues sí, es un caso curioso de un niño que ahora mismo tiene 13 años, se llama Colton Burpo, y, y que nada, él cuenta pues que estuvo en el cielo con cuatro años. Eh, lo que vamos a escuchar pues es el testimonio de su padre, eh, Todd, y de su madre, Sonia, que bueno cuentan cuentan la forma que tuvieron ellos de verlo, ¿no? Y que, bueno, eh, sea o no sea verdad, cosa que no sabemos, realmente eh, pues te hace una idea de lo que realmente puede ser el cielo, ¿no? Que como... No lo sabemos, pero, pero de verdad, y lo cuenta desde un punto de vista así, desde la inocencia, que, que es muy bonito.
1: Eh, los fragmentos que, que vamos a poner ahora son de una entrevista que ha hecho un sacerdote español, ¿verdad? Sí. Padre Baristo de
2: Vicente, de Vicente
1: sí. en una televisión española, con una traducción, con una voz en off que traducen al español. Oímos dos fragmentos. Si quieres dar algún dato más para que nuestros oyentes cojan el hilo, el contexto de lo que ocurrió eh, para entender estas, estas respuestas son los padres de este niño verdad los que entrevista el padre Baristo y, y qué le había ocurrido bueno creo que lo dice al principio sí el padre bueno, la verdad pues, pues escuchamos y luego si sí, eso ya lo explicamos un poquito más todo empezó
4: con un viaje de vacaciones que hicimos en el que nuestros dos hijos se pusieron enfermos Estaban en el hotel con muchos síntomas malos. Nuestra hija mejoró, pero nuestro hijo Colton no mejoró. Lo llevamos a un hospital y vieron que tenía eh, una crisis de apendicitis aguda. Tuvo que ser operado de urgencia. En la operación, es en la que Colton nos contó, luego, que él se vio como salido de su cuerpo y que nos vio a su madre y a mí, lo que estábamos haciendo, yo rezando y, y mi mujer hablando por teléfono. Y siguió contando que no solo nos había visto, sino que Jesús había estado con él para darle consuelo y apoyo, y que Jesús había mandado a los ángeles para que se lo trajeran. Y ya en el cielo empezó a contarnos que había visto primero a su hermanita, que él no sabía nada, porque era fruto de un aborto natural de mi mujer, y que a él, con cuatro años, lógicamente no le habíamos contado nada. Nos alegró saber que nuestra hija estaba en el cielo. Luego también nos contó que había estado con mi abuelo, un hombre que fue para mí muy importante. Y además, él, Colton, lo reconoció después, en una foto que le enseñamos, una foto de los años 40, que él tampoco había visto nunca a mi abuelo y lo reconoció, porque también nos dijo que tenía la edad esa en la que salía en la foto, una edad joven. Y también nos contó que estuvo con Dios, con su Hijo y con el Espíritu Santo. Así es, como empezó esta historia tan increíble por la que pasó con
1: él. Sí,
5: puedo contar una anécdota que surgió a raíz de que un niño leyó el libro de El cielo es real, un niño de siete años con un tumor cerebral el niño leyó el libro del de cielo es real y prácticamente se lo aprendió de memoria esto está en youtube aunque lo que dice el niño no se entiende muy bien porque ya tenía dificultades para hablar bien pero el caso es que el niño pasó de tener miedo a la muerte a animar a sus padres y consolarlos para cuando él se muriera
0: porque les explicaba
5: a él, a sus padres que aunque iba a morir no se preocuparan porque iba a ir al cielo cielo y que el cielo era maravilloso. De hecho, murió de modo repentino, más pronto incluso de lo esperado.
0: Eran
1: las palabras de los padres de este niño en la entrevista del padre Evaristo de Vicente en InterEconomía Televisión. Ya nuestros oyentes habrán podido ir situando. Pues estos padres cuentan lo que les contó su niño en aquel momento con cuatro años, ahora con trece, y todo esto lo lo han publicado, lo ha escrito el padre, ¿verdad?, en un par de libros, ¿no? Mónica, que se llaman?
2: El primero se llama El cielo es real y el segundo El cielo lo cambia todo.
1: Creo que el primero, El cielo es real, en Estados Unidos va por nueve millones de ejemplares, que no está nada mal. Bien, es una experiencia, repito, nosotros no entramos, pero claro, es muy fuerte que un niño de cuatro años al que nunca le han hablado de su hermanita, de que su madre había tenido un aborto natural y y ahí en el cielo conoce una niña que se da cuenta que es su hermanita, ¿no?, se encuentra con una, un bisabuelo que él nunca le había hablado de él tampoco, nunca había visto fotos. En fin, y todo lo, lo demás que creo que tienes aquí tú también de una entrevista en un periódico, creo que es destacarnos algunas cosas más de las que contaba ese niño tras esa experiencia.
2: Sí, en una entrevista hecha por Víctor M. Amela, pues hay algunas cosas bastante curiosas, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas le dice, ¿qué viste? Y Colton dice, Vía Jesús, al Espíritu Santo, muchos ángeles. Y los ángeles me cantaban bonitas canciones estuve muy a gusto sentí amor luego le pregunta te creyeron tus padres y dice pensaban pensaron que les contaba un sueño es una posibilidad responde el periodista pero el niño dice pero me creyeron cuando les dije qué hacían mientras me operaban mi padre rezaba en un cuarto y mi madre hablaba por teléfono en otro les vi desde arriba dice el periodista qué te han dicho los médicos de eso mi cirujano dijo que me recuperé de modo milagroso y que y dice que otros pacientes también han visto cosas. Luego habla de, de su hermanita, ¿no? Y lo bonito de este testimonio es que el niño dice... Lo cuento para que los padres que hayan perdido un bebé sepan que su hijo está en el cielo y que está bien. Y luego cuenta pues lo de su abuelo, que, que le contaba cosas, ¿no? De su padre. Luego alguna cosa más que no sale en la entrevista, pero pues cuenta el niño que Jesús estaba sentado a la derecha de Dios... Y y bueno, luego detalles así curiosos del cielo, que dice, ¿cómo es el Espíritu Santo? Le dice el periodista, dice, pues medio transparente, medio azul, y se le nota su fuerza, su potencia. ¿Y cómo es Jesús? dice, alto, con barba, cabello castaño oscuro y ojos de un azul muy celeste. Su sonrisa es bellísima y es muy bondadoso, amor puro. Y de los ángeles dice que se parecen a las personas, que son algo más grandes, que llevan mensajes de Jesús y que protegen a las personas. Luego dice como detalle que el arcángel Gabriel es un bromista y que hace reír a todos.
1: (risa) Está bien. Y que al final le preguntaba, ¿querrías volver al cielo, no?
2: Sí. Y él dice, sería sería tan agradable, dice, pero ahora tengo trabajo que hacer aquí, por encargo de Dios. El periodista le pregunta, ¿qué tienes que hacer? Dice, hablar de Jesús con todo el mundo, hablar contigo, hacer esta entrevista, es parte de mi misión aquí. Y al final es precioso. Le dice, ¿tienes miedo a la muerte? Dice, no, porque ya sé lo que pasará. Yo ya sé que el cielo es real.
1: Yo ya sé que el cielo es real. Era la entrevista que le hacía Víctor a Mela, creo que en La Vanguardia, si no recuerdo mal. Pues... Repetimos, nosotros ni entramos ni salimos, pero indudablemente coincide, como tantas otras experiencias recogidas en muchos libros, tantas otras experiencias peculiares, con el fondo lo que viene a decirnos, al menos en lo esencial, la doctrina católica, que vamos a recordar, Mónica. Después de hablarnos, aunque nosotros hemos cambiado aquí el orden que viene en el catecismo por, por nuestro programa, hemos hablado del juicio final, pero se nos habla del juicio particular, nada más morir, eh, la muerte pone fin a nuestra capacidad de responder. Esa llamada que Dios nos hace, y como decíamos antes, pues tenemos esas tres posibilidades de cielo, purgatorio e infierno. Viene citado en el Catecismo una frase famosa de San Juan de la Cruz, a la tarde te examinarán del amor. Pero vamos a ver lo que nos dice el Catecismo sobre el cielo. Número 1023.
2: Los que mueren en gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es, cara a cara.
1: Y viene casi una especie de definición del cielo en el mil 1024.
2: Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha.
1: Es la realización de las aspiraciones más profundas del hombre. Como tantas veces hemos hablado en este programa, todo hombre, y el más ateo por supuesto igual, tiene deseo de verdad, de amor, de felicidad, de que lo grande nunca termine, de que el amor a una persona que, que esa dure para siempre. Pues bien, eso que en esta vida nunca se realiza del todo, se cumple en el cielo el estado supremo y definitivo de dicha, la felicidad nunca es completa si sabemos que se puede acabar mañana si esto es esta relación tan bonita se puede acabar mañana, si esta persona va a morir en cambio ahí sabemos que todo lo grande todo lo bello, todo lo que llena nuestro corazón no va a terminar, la comunicación con Dios, nos hiciste Señor para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti y la comunicación de unos con otros, porque en esta vida por mucho que nos queramos, pues todos lo sabemos Mónica, nuestras familias, y mira que tienes una familia estupenda, pero ya tendréis vuestras peleas y vuestras incomprensiones, ¿verdad? Y pasa las comunidades religiosas porque en esta vida nunca nos entendemos del todo, del todo, y sufrimos porque muchas veces eso, no nos sabemos eh, poner siempre en el lugar del otro. Pues bien, en el cielo todo eso se termina. La comunicación, la relación, la fraternidad, ahí sí que será plena. Por eso, con razón nos decía eh, San Pablo una frase muy bonita que recoge el 1025.
2: Vivir en el cielo es estar con Cristo. Es
1: estar con Con Cristo. Pues la vida es estar con Cristo, decía San Ambrosio, donde está Cristo, allí está la vida, allí está el reino. Y en 1026 nos dice que Jesús nos ha abierto el cielo por su muerte y su resurrección y nos explica la vida de los benaventurados que consiste en
2: En la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia su glorificación celestial a aquellos que han creído en él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a él.
1: Esa comunidad, ahí sí, ahí sí que la comunidad se entenderá a todos muy bien. Y de nuevo nos dan imágenes, eh, citando imágenes de la escritura en el 1027. La escritura
2: nos habla de ella en imágenes, vida, luz, paz, banquete de bodas... Vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso.
1: Y hay una frase impresionante de San Pablo en la primera carta a los Corintios.
2: Lo que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman.
1: Dios ha preparado para los que le aman lo que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el corazón humano puede ni, ni, ni imaginar. Vamos, finalmente se nos cita... El credo del pueblo de Dios, es la profesión de fe que preparó el Papa Pablo VI, en el año de la fe, de 1968, que definía así, explicaba así, lo que es el cielo.
2: Creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso forma la Iglesia Celestial, donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él es, y participan también, ciertamente, en grado y modo diverso juntamente con los santos ángeles en el gobierno divino de las cosas que ejerce Cristo glorificado como quiera que interceden por nosotros y con su
1: y con su fraterna solicitud, solicitud
2: ayudan grandemente a nuestra flaqueza
1: es decir que que allí pues todos los santos están pues eso intercediendo por nosotros y ayudándonos te acuerdas la frase en Santa Teresita ¿no? pasaré en mi cielo haciendo, haciendo el bien, bien, bien en, la en la tierra bueno hemos hablado de ese niño pequeño que ha visto el cielo, que vio en su hermanita y vamos a traer hoy un segundo corte de una película eh, que parece que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el tema, pero esto que pasa muchas veces en el cine que donde menos te lo esperas, de repente hay una, hay una perlita de un tema en que al final se hace una profesión de fe y de esperanza, y nos referimos a una película que también en alguna otra ocasión citamos Tomates verdes fritos, un título peculiar, ¿verdad? Pero la verdad es que es una película muy interesante eh, que no sé si tienes por aquí los datos básicos de la misma Mónica
2: pues nos lo dices, please. Sí. Es una película estadounidense eh, de 1991 y que está basada en la novela de Fanny Flagg y que está dirigida por John Abney. Y pues bueno, es una. Eso le hemos puesto alguna vez la historia de dos mujeres que, que viven en épocas distintas, coinciden en un momento, pero se ve como se van enfrentando a la vida cada una a sus problemas, como aprenden la una de la otra
1: Pues escuchamos el diálogo de una es mucho mayor que la otra y las palabras que se dicen que tienen mucho que ver como enseguida veréis, con el tema del cielo
3: Yo sé cómo te sientes Tenía más o menos tu edad cuando tuve a mi hijo y poco después hice el gran cambio
5: No sabía que tenía un
3: hijo Oh, sí, lo tuve Albert Después de dar a luz, el médico dijo que sería mejor que yo no lo viera. Que su mente no se desarrollaría más allá de la de un niño de cinco años. Y que debería internarlo en una institución, porque la carga de criar a un hijo como él sería demasiado dura. Pues bien. Entonces pensé en Ruth. Ella siempre decía que había un dios especial para los niños. Así que le sonreí al médico y le pedí que me dejara ver al bebé. Oh, ¿Cómo podía alguien pensar que aquel maravilloso niño pudiera ser una carga? Oh, desde el momento en que nació, Albert fue la alegría de mi vida, el mayor regalo de Dios. No creo que haya existido un alma más pura en toda la tierra. Le tuve conmigo hasta los 30 años, hasta una noche en la que se durmió. Y ya no se despertó. A veces estoy deseando ir al cielo para volver a verle.
1: A veces estoy deseando ir al cielo para volver a verle. ¿Ves? La joyita que nos aparece aquí de repente (risa) en esta película, aparte del testimonio. De, del valor, de la dignidad de cualquier persona humana, aunque tenga eh, discapacidades del tipo que sea, ¿verdad? Pero, Mónica, antes de que se nos acabe el tiempo ya que haces humanidades, ¿puedes decirnos una palabrita de una obra clásica, bien conocida, que nos habla del cielo, del purgatorio y del infierno? Naturalmente me refiero a la divina comedia de Dante.
2: Sí, pues nada, es esta, la verdad es, la parte del paraíso es preciosa, entera, y la podríamos leer entera. Entera, patro pero... <risa> pero mira que no cabe. Así que pues eso, hemos escogido la, la parte del principio, que es cuando eso cuando él presenta lo que es el cielo, ¿no? Eh, son los primeros los doce primeros versos, dicen La gloria de quien mueve todo el mundo, el universo llena y resplandece, en unas partes más y en otras menos. En el cielo, que más su luz recibe, estuve. Y vi unas cosas que no puede ni sabe repetir quien de allí baja. Porque mientras se acerca su deseo, nuestro intelecto tanto profundiza que no puede seguirle la memoria. En verdad, cuando yo del santo reino atesorar he podido en mi mente, será materia ahora de mi canto.
1: Qué bonitas cosas nos escribía el Dante. Pero no es pura poesía, porque tú, aparte de leer eh, estos textos literarios, sé que en lectura espiritual últimamente te has leído a Santa Faustina, y creo que también tiene en su diario cosas muy buenas, muy bellas sobre el cielo.
2: Sí, la verdad es, es precioso también lo de Santa Faustina. Eh, hemos tenido también que seleccionar, pero bueno, no pasa nada. Santa
1: Faustina Kowalska, beatificada y canonizada por Juan Pablo II como instrumento de la divina misericordia.
2: Santa Polaca. Dice, hoy en espíritu estuve en el cielo y vi esas, estas inconcebibles bellezas y la felicidad que nos esperan después de la muerte. Vi como todas las criaturas dan incesantemente honor y gloria a Dios. Vi lo grande que es la felicidad en Dios que se derrama sobre todas las criaturas haciéndolas felices. Y todo honor y gloria que las hizo felices vuelve a la fuente, y ella en, y entran en la profundidad de Dios. Contemplan la vida interior de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nunca entenderán ni penetrarán. Y Dios me dio a conocer una sola y única cosa que a sus ojos tiene el valor infinito, y este es el amor de Dios. Amor, amor, y una vez más, amor. «Oh, Dios mío, qué lástima me dan los hombres que no creen en la vida eterna. ¿Cuánto ruego por ellos para que los envuelva el rayo de la misericordia y para que Dios los abrace a su seno paterno?»
1: Pues esta misma petición hacía su compatriota, que la beatificó y la canonizó Juan Pablo II, pues que los hombres conocieran ese amor de Dios, que conocieran que estamos llamados a estar con Él, que no se perdieran, que no se alejaran de esa invitación al cielo. Y por eso nos anunciaba la misericordia divina. Y todos sabemos cómo, tras su agonía, pues cuando ya moría en esa noche del primer sábado de de abril y precisamente entrando en la fiesta de la misericordia instituida por él a petición de Santa Faustina Kowalska, según los testigos, la última frase que se le entendió a Juan Pablo II fue «Dejadme ir a la casa del Padre». Vamos a escuchar una canción de nuevo de nuestro amigo el Padre Gonzalo Mazarrasa que nos habla de Juan Pablo II y de su muerte.
6: al nacer abril, con el Padre en quien creíste, en aquella noche triste, como el siervo bueno y fiel, te fuiste al nacer abril. Una Pascua, Florida Que coronaba una vida Que conoció el padecer Te fuiste al nacer abril Envuelto en mi ser La que anunciaste a la historia Y nos diste a conocer Te fuiste a nacer abril En un sábado primero Al nacer abril, y el espíritu de fuego resplandece verdadero en tu magisterio y fe. Te fuiste al nacer. Abril. Abrieron nuevos senderos hacia la tumba de Pedro, los que ahora te van a ver, fuiste al nacer.
1: André Frosar, converso amigo de Juan Pablo II, escribió, Con la mirada del Espíritu, yo lo he visto alzarse más bello que la belleza, más luminoso que la luz. Sería un gran error imaginar el cielo descolorido y fantasmal como si fuese menos concreto que nuestro mundo sensible. Es lo contrario, es un mundo de una plenitud y de una densidad prodigiosas. Entraremos, no en una forma etérea, sino en el corazón de la vida misma y allí experimentaremos esa inaudita alegría multiplicada por toda la dicha que a su alrededor dispensa
6: pero el grano se hará viento como ya se empieza a ver pero el grano se hará I'm mm-hmm.
0: Así finaliza en Radio María el programa en torno al catecismo. Y como complemento a las explicaciones que el padre Luis Fernando de Prada está haciendo dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido este sábado también la reposición de otro programa de El Hombre de Hoy y Dios, en que el propio padre Luis Fernando ha tratado estos temas relativos al más allá.